0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a otro capítulo más de Nutri Azul, eh, Amigos, sean bienvenidos, eh, gracias por escuchar una vez más, estar un viernes más aquí en, con nosotros en el podcast, capítulo 49, ya el 49, eh, acerca vamos rumbo al año, rumbo al año del podcast. Y les vengo comentando esto porque pues ya es toda una moda el podcast, todo el mundo ya tiene su podcast, lo está sacando o lo va a sacar. Y yo puedo decir que llegué, no cuando estaba empezando, no soy pionero de los Podcast. No, 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 no. No me llamo Joe Rogan. <risa> no, yo ya empecé, me metí justo cuando ya se venía el mame. Cuando ya iba a explotar el mame de los podcasts, yo me metí justo el año pasado, igual por ocio en la cuarentena, igual porque quería experimentar este medio. Eh, una cosa llevó a la otra y aquí ya tenemos 47 capítulos muy bonitos, muy coquetos, donde hemos hablado eh, de muchas cosas frikis, de, de cosas sociales. No solo estoy solo eh, diciendo mis cosas, también... Eh, invito amigos, hablamos igual cosas frikis, cosas políticas hablo de sus pasiones, nos comparten lo que les gusta eh, se hace una bonita charla se escuchan, por ejemplo, los carros de fondo porque no tengo un gran estudio pero no importa, no importa y es solo el audio, solo estamos aquí en Spotify, desde un principio le di mi exclusividad a este gigante eh, no, no, el podcast no está en otro lado así que si los llegan a escuchar en otro lado pues no, qué raro, porque solo está aquí en Spotify y de vez en cuando en YouTube, cuando hay video cuando hay invitado, más o menos eh, es un modelo que todavía no domino hacer el podcast con video por sobre todo mi programa de edición se traba, tengo que actualizarlo, tengo que mover unas cositas que me vuelve loco, yo no soy para nada técnico a mí me, me vuelve loco estar este enfrente de una maldita computadora y, y solucionar todos estos problemas y ver tutoriales en YouTube para que me digan cómo solucionar una pinche falla técnica horrible, entonces por el momento por, por mi bien mental Pues nos vamos a estar escuchando Nada más aquí por Spotify Únicamente audio y, y bueno ya es 2021 Y como les comentaba Muchos están sacando su podcast Muchos están empezando Y hay muchos que están este a, a, Están empezando a agarrar fama Con los podcasts que ya estaban Desde hace unos años atrás no Unos hace 4, 3, 2 años Y qué bonito qué bonito este Sistema me gusta, la neta me gusta el modelo Y bueno, ¿qué se necesita para hacer podcast si ustedes también quieren sacar el suyo? Porque en serio, en serio, o sea, los necesitamos <ríe> Necesitamos que, que, que haya más podcasts No me estoy quejando, no me estoy quejando para nada O sea, yo también me metí cuando ya había un chingo Ya había un chingo haciendo podcast y yo llego acá este, a revolucionar la industria ustedes también pueden hacerlo pueden re revolucionar eh, el, el medio del podcast pueden revolucionar la forma de escuchar o de ver un podcast y si lo van a hacer puede que tengan estas preguntas, pero ¿de qué? ¿Cómo puedo hacer mi podcast? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es lo que hace a un podcast que sea el podcast? No sé si me doy a entender. ¿Qué es lo que hace a un podcast grande? ¿Qué es lo que lo hace llamativo? ¿Qué, qué es lo que lo hace entretenido? Porque si se dan cuenta, es como regresar al pasado. Es como prender la radio. Es la radio en streaming. Aquí yo decido cuándo lo escuche, en dónde cómo, lo puedo pausar, lo puedo seguir, es la radio, la radio aquí, eh, está, está interesante cómo, como con la. pues con la fama de, del podcast y que muchos están ahorita haciendo y grabando episodios, pues nos adaptamos a un modelo de estar sentados, escuchando o viendo horas de podcast, eh, ya sea de una persona, de dos personas, de un grupo, eh, como sea yo digo que lo que hace al podcast chido son las buenas historias que tienes que contar, no solo las buenas historias digamos que si ya tienes temas determinado es el estilo que tú le das al dar a conocer esos temas al explicar lo que lo que quieres, lo que te apasiona según, no eso es lo que decimos no pero aquí este podcast ha evolucionado, ha, ha cambiado ha adoptado tendencias más sociales que, que frikis, lo cual me agrada porque si bien Sí, o sea, sí soy medio otaku friki, pero pues no, no, no me consume eso al 100. Uh, soy, soy más normal que, que otaku, pero <ríe> bueno, no normal. A lo que me refiero es que la neta no soy tan otaku, no veo tanto anime, no, veo, no consumo todo el contenido geek que debería para administrar este podcast. Para llamar a este podcast 100% Geek, por ejemplo. Por eso le puse Nutri Azul. O sea, tampoco le iba a poner... Eh, por el momento era un ensayo. Sigue siendo un ensayo. Yo sigo practicando. Yo sigo aprendiendo. Yo sigo haciendo magia. ¿eh? Por eso le puse Nutri Azul. Y no le puse Andrés Arzaluz. <risa> Porque se iba a escuchar medio egocéntrico. Pero bueno... Eh... Hablando de esto, las buenas historias. ¿Qué se necesita para tener buenas historias o saber hablar? ¿no? Yo, por ejemplo, eh, aquí con el podcast, que en lo que consigo trabajo, en lo que decido qué hacer con mi vida... Eh, esto es un super ejercicio, esto es súper divertido y súper dinámico, y, y me gusta. Porque en lo que son peras y son manzanas de que la cuarentena acaba y ya puedo ir a pedir trabajo y ya no tengo tanto miedo de salir a las calles. Que todavía va para largo, ¿eh? eso todavía va para largo, no me vuelvo tan loco. Este es mi hobby, esto es lo que hacemos. Tenemos que tener este pasatiempos para no eh, volvernos locos en la cuarentena. Si bien mis horas de sueño, ya, ya se los he comentado aquí no son las mejores, se han arruinado por la cuarentena, un año eh, prácticamente de ocio, se podría decir, que todavía no es mi caso, eh. yo sí tuve clases en línea todavía, todavía me tocó vivir clases en línea. Todo un semestre me la pasé en línea. Entonces, así el año, el año, el año en ocio, yo creo que lo cumplo hasta noviembre. Así ya, año en ocio. Porque sí, eh, de, en lo que acababa el semestre del año pasado y me metía a cursos extracurriculares y arreglaba que, que el papeleo, que la chingada de la escuela, pues estaba atento en la computadora. Yo seguía siendo alumno, yo seguía siendo un universitario en línea. Pero ahora sí, podemos ya decir cuando lleguemos en noviembre que ya en noviembre cumplo un año de ocio, sí de sí ya. Todavía no, todavía no tengo el año de ocio. En noviembre tal vez lo cumpla, ¿no? Ah, pero a lo que me refiero es este, para no volvernos locos y no como que um, retrasarnos en lo que ya estábamos en nuestras carreras ya bien hechas, ¿no? En nuestro estilo de vida antiguo, <ríe> en nuestro antiguo estilo de vida que ya sabíamos más o menos, ¿no? Cómo, cómo era nuestra vida, cómo estaba funcionando, cómo estábamos jalando, cómo estábamos aprendiendo a vivir y a, y a pues sí, o sea, a no, no estar de ociosos como ahorita. Eh, es interesante no como ya estábamos agarrando un estilo de vida y madres, pinche cuarentena, a la chingada, todo lo que conoces ya no existe y te tienes que poner un cubrebocas y la sana distancia y, y vino esto a cambiar todo, eh lo vino a cambiar todo y a movernos el tapete a, a muchos, otros posiblemente siguen su vida igual, a otros se los llevó la chingada, hay que decirlo así, no hay de otra, la neta. Pero siento que para mí este podcast es, es muy buen ejercicio, es increíble, es, es un ejercicio que al menos me ha ayudado a liberarme un poco más, a hablar un poco mejor. Si creen que ahorita estoy tartamudeando y hablando y se me va un poco la hebra, no, hubieran escuchado los primeros podcasts, <risa> hubieran escuchado los primeros TikToks, los primeros videos de YouTube, que aún así llevo poquito tiempo, eh. o sea, no soy pionero ni en los podcasts, ni, ni en YouTube, ni en TikTok fui pionero. Pero a lo que me refiero es que uno tiene que ensayar. Es prueba y error. Prueba, prueba y error. Es darle ahí. ¿Ves que no funciona? Ok, aquí está chido porque me puedo equivocar bien bonito. Está padre. Se los mencioné en el podcast pasado. Todavía tengo mucha libertad creativa. Bastante. <risa> y espero que así siga, ¿no? Aunque caiga el dinero, la lana, pero que, que siga la libertad creativa. ¿Ustedes qué tienen como, como hobby? Como como ese, ese momento en donde no se vuelven locos o creen que les ayuda a no volverse locos con esta cuarentena fuera de sus clases, fuera de sus clases si es que la tienen, fuera de su trabajo que si es que lo tienen también ya sea en línea o presencial, eh, fuera de todo eso que tendrían que hacer como cuarentena o no tienen algún hobby, algún pasatiempo eh, en el cual digan oye si no hiciera esto ya hubiera matado a alguien <ríe> oye si no hiciera esto ya no sé qué sería de mí <ríe> ¿no? Puede ser, no sé, este, salir a caminar al bosque, que también yo lo hago este año. Y el año pasado ha sido, ha sido el, el tiempo en donde más he estado en el bosque. O sea, yo antes iba al bosque nada más en vacaciones de verano, por ejemplo. no Cuando había temporada de moras y había que recolectar. Ahí por verano, pues sí, salíamos al bosque. Y ahorita es cada ocho días prácticamente. Ahorita cada, cada ocho días me voy a despejar, vamos a caminar, hacemos senderismo... Eh, con mi familia, eh, es otra forma de despejarse, es otra forma de no volverse loco, ¿no? Y a mi, y a mi familia le sirve porque si sí están trabajando, entonces se tienen que despejar. se Están trabajando, pero no se cansan tanto como antes porque no viajan, no, no es tanto el ajetreo, que es diferente, ¿eh? o sea, no quiere decir que no se cansen. O sea, yo he visto a mi familia, a todos, porque gracias a Dios eh, toda mi familia tiene ahorita trabajo en línea. Que, que sigue siendo una chinga, o sea, preparar este, las, las planeaciones laborales, eh, planear todo lo que hay que hacer y ejecutarlo. Es una chinga, es una chinga, pero la neta sí ayuda el no despertarse temprano, el no viajar, el tal vez que no te consuma todo eso de arréglate, bañate, córrele para salir y, y, y hacer tu día como antes. ¿no? Hay ventajas y desventajas, aunque varios de mis familiares dicen yo ya quiero regresar. Unos ya les gustó más aquí. O sea, unos ya les gustó hacer más trabajo en casa. Porque sí, yo lo entiendo. De, de viajar un chingo a nada más hacerlo aquí. Lo mismo. Las mismas horas, ¿no? Pues sí, es una ventajota hacerlo desde casa. Pero hay otros que sí ya quieren regresar. Porque no se administran, posiblemente. Eh, en fin. Si ustedes en un momento, y sí, obviamente, también se volvieron locos, ¿no? Yo también tuve mi momento de, lo sigo teniendo, de mi momento de, de locura, de, de decir oh, mierda, es que no puedo salir, ya estoy hasta la madre, inconscientemente, inconscientemente estoy quebrado por dentro, es así que no entiendo este cautiverio que está pasando, eh, inconscientemente me siento mal, o sea, y, y poco a poco lo estoy sacando, poco a poco, al no dormir bien, al sentir que pierdo el tiempo, por decir, no, pues es que no son tiempos normales tranquilo, no, no sientas que pierdes el tiempo, no son tiempos normales porque muchos mamadores empezaron a, a decir, no, pues es que ahorita en la pandemia hay que aprovechar. Sobre todo el año pasado, cuando, cuando estaba apenas iniciando el COVID, decía no, pues hay que aprovechar esto. O sea, de, de las este de las crisis salen las oportunidades y hay que darle. Y uno nunca sabe y sé emprendedor y sé esto y la chingada. Hay mucha vibra eh, súper positiva en Internet que a veces nos llega a afectar a nosotros que neta no era nuestro plan. Así como de, oye, no quiero volverme rico en la pandemia, por si lo sabías. O sea, no quiero ser millonario en la pandemia. Yo estoy bien. Se vale. Se vale también perder tiempo. Se vale tomarse una chela. Ok, claro, todo con exceso es malo. Igual que esos pendejos que quieren trabajar hasta morir también. Eso es malo. Eso es, a, a la larga también se van a volver locos. <risa> Pero bueno, les cuento todo esto porque pues ya, ya llevamos tiempo en esto de la cuarentena. Y, y me gusta que mi podcast esté creciendo, <risa> al menos de capítulos. <risa> eh, pero muchas gracias por escucharlo, muchas, muchas gracias por escucharlo. Y así es esto, o sea, es un buen ejercicio. Creo que gracias al podcast sé hablar mejor, me trabo menos, ¿no? Y hago menos pausas, por ejemplo. Eh, me siento más libre, me siento más confiado en hablar. Eh, y está muy bonito, muy bonito este formato, <ríe> y ahora ya, eh, pasemos a otro, a otro tema, ya entrando un poco más al, al, al podcast, a los temas, qué introducción tan larga, eh, me vi, qué introducción, pero también es para comentarles que si ustedes siguen en la escuela, posiblemente todavía no se vuelvan locos, porque siguen teniendo trabajo, su estilo de vida es más o menos igual, solo que están en casa, pero imagínense, dejan la escuela, dejan el trabajo, ajá, ya terminaron la escuela, no trabajan, eh, está esta presión de la puta sociedad que dice ¿y qué vas a hacer hijo? <ríe> ya ponte a ganar dinero, eh, está, tú solito tienes tus putos demonios que te andan chingue, 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 ¿no? y luego, no sé, todo te sale mal, por, por ejemplo, no, es un ejemplo de lo que tal vez a mí me está pasando y que ya estaría loco si no fuera por, por TikTok, por los podcasts, por salir al pinche cerro a caminar y, y los amigos creo que también cuentan, aunque hoy en día eh, por lo mismo de la pandemia eh, no nos arriesgamos tanto, ¿no? Hacer fiestas y todo eso, pues no, no, no es prudente. Por eso es difícil, es difícil vi vivir con uno mismo, es difícil yo me estoy conociendo en esta pinche pandemia miren, no sabía, he vivido conmigo eh, 20, casi 24 años, eh, viviendo aquí siendo, siendo esta persona, y, y no me conocía muchas cosas en esta puta eh, no me conocía muchas cosas que he descubierto ahorita en esta, en esta cuarentena cosas que no se los voy a decir <ríe> son personales esto sí ya es más personal, me he dado cuenta de muchas cosas personales ya este, tal vez después eh, mi próxima pareja se va a dar cuenta, <risa> eh, eh, también me he puesto a pensar en esto, no se puede ligar, chinga, no se puede eh, interactuar con el sexo opuesto, díganme. Bueno, o, ajá, con el sexo opuesto o con el sexo que les guste. No se puede interactuar ahorita, eh, está difícil, ¿no? No se puede conocer gente nueva, te arriesgas, está cabrón, ¿no? Ligar en Instagram ahorita está cabrón. Eh, no es como que, hola, ¿qué onda? Haces la plática y oye, y si nos vemos, ahorita pues no, está, está medio pinche cubrebocas, la gente Ay, está raro, está raro salir ¿eh? ¿qué pedo con esas personas que tienen novio en la cuarentena? o sea, en la pandemia deja tú, güey. los que ya andaban, está bien les agarró la pinche cuarentena para bien o para mal, les agarró la cuarentena siendo novios, pero los que no tenían novio, o los que eran solteros, y empezó la cuarentena y seguía la cuarentena y después, agarraron novio, novia ¿qué pedo? Eso sí está raro, ¿eh? Eso sí. ¿Qué onda con esas personas que, que en, en cuarentena empezaron a andar? ¿Qué onda, eh? Yo creo que sí se va a llamar el podcast. Empecé a andar con mi novio en cuarentena. <risa> Novios en cuarentena. En pandemia. Ya estoy escribiendo todo eso. Por este, sí. Estoy escribiendo todo eso. Novios en cuarentena. ¿Qué onda, eh? ¿Qué ganas, eh? ¿Qué pinches ganas? <risa> eh, por eso los contagios no paran. Es que sí, o sea, ya nos estaban diciendo que iba a haber como una una, una crisis de bebés, ¿no? Iba a haber un, un, este, un incremento de embarazos y que iban a ser los baby COVID o baby, baby virus o algo así, ¿no? Todos los bebés que iban a nacer, que están naciendo ahorita. Por la pandemia, por la cuarentena, por hace un año, cuando nos estábamos encerrando. Pero yo digo que esos bebés que empezaron a nacer ya este año, que, que han estado naciendo durante este año, pues son de parejas que ya andaban, ¿no? O sea que, como les digo, ya, ya eran novios y la cuarentena les llegó para bien o para mal. Si a mí me hubieran dicho, si a mí me hubieran dicho, oye, en 2019. Oye, Andrés, mira, porque yo en 2019 tenía, tenía novia. Entonces, y la, la cosa iba chido. Pero a lo que voy es que si me hubieran dicho, oye Andrés, fíjate que hoy es 2019, pero eh, mañana va a ser 2020 y pues va a ser un año medio caótico, van a estar encerrados la neta, no se va a hacer mucho. Eh, ¿Qué onda? Pues tal vez no hubiera cortado a mi novia, <risa> no sé, o sea, o tal vez no me hubiera cortado ella a mí, ¿no? tal vez no hubiéramos cortado. Eh, lo hubiéramos pensado un poco más, ¿no? Si es, ya saben que siempre es más divertido este, si vamos a estar encerrados, pues... <ríe> si no hacíamos nada, eh, siempre es más divertido en pareja, ¿no? Se, se hacen cosas más interesantes estando encerrado con una pareja que estando encerrado solo. A eso me refiero. Eh, pero bueno, igual este igual y la pandemia acabó con muchas relaciones posiblemente. Ayudó a muchos. Y no digo que porque se hayan muerto de COVID. No, no, no. O sea, porque tal vez eh, son parejas de larga distancia que lo que hubiera pasado es que no se iban a ver tanto, no se iban a ver tan seguido, porque uno de dos, uno de esos dos se iba a cuidar más que el otro, siempre es así, generalmente siempre es así, o el novio o la novia se iba a estar cuidando más, iba a ser más paranoica, como sea, pero uno se estaba cuidando más, uno estaba respetando más las reglas, ya sea la mujer o el hombre, ¿no?, eh, y siempre va a haber el otro, el otro lado, ya sea hombre o mujer, que le va a decir al que se está cuidando, le va a decir, oye, es que ya no me quieres, ¿por qué no nos vemos? El amor en tiempos del COVID, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué onda? No, digo, sobre todo esas relaciones que, que estaban empezando, ¿no? Como que iban a, 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 iban a tomar forma en 2020... Digamos que empezaron a principio de año, por ejemplo, ¿no? Ya estaban tomando forma y ¡pum! Pandemia, cuarentena, toque de queda, todo ¿no? lo que vivimos en marzo del año, del año pasado. Qué cabrón, ¿no? O sea, también pensar en esas relaciones que se fueron a la mierda por el COVID, que ya se estaban consolidando y madres, ¿no? <ríe> ya se estaban conociendo uno al otro y madres. Y si eran tóxicos o, o, o les valía madres, pues iba a haber problemas. Si a los dos le valía madres, pues no iba a haber tanto problema, pues los dos se veían y ya, sin cubrebocas. Pero generalmente siempre hay uno que se preocupa más que el otro, sea hombre o mujer, sea la mujer o el hombre, como sea, pero siempre hay uno, uno. Entonces yo creo que sí iba a haber problemas y muchos cortaron tal vez por eso. Lo que sí no entiendo es que cómo empezaron a andar. Eso es to todavía es lo que no entiendo. ¿Cómo chingados empiezas a andar en una cuarentena? ¿Cómo conoces gente en una cuarentena? O sea, te vale verga la vida. No, o sea, ¿Qué onda? O, igual, ya se, ya se tenían ganas, ¿no? Ya estaban ubicaditos, ya estaban ubicaditos y por eso eh, se dieron la, la libertad. Dijeron, pues bueno, si vamos a estar encerrados, hay que darle. Tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, esos novios que empezaron desde 2020, ¿no? Y que sí lo lograron con la pandemia, porque igual hubiera estado más chido, igual y no iban a gastar tanto en salidas, en viajes, en restaurantes, en cines. <ríe> Iba a ser de. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece si vamos al bosque, si vamos al parque, o si vamos a tu casa, o vienes a la mía, echamos la hueva los dos? Igual y también por eso, ¿no? Bueno, son casos, en todos lados se cuecen abas, ¿no? Eh, depende, depende, pero sí, se me hace, se me hace raro que, que anden en cuarentena, está, está pinche, está pinche andar en cuarentena, yo por eso no, ahorita no me, no me animo, ¿eh? Ni consumir local, no, es que no, nada, nada, nada. Pero ahora sí ya, pasemos de tema. ¿Qué les parece esto de que escuché en, en la semana, en TikTok, de este. se me fue el nombre de este. de este cabrón que anda con los animales. Muy, muy sentimental no muy muy pasional con los animales se me fue el nombre, de seguro ustedes también lo han visto uno que tiene gorra y barbita que, que se ve que es bueno con los animales se ve que le sabe y los quiere eso está padre, y bueno él estaba diciendo en TikTok sobre los animales de circo los animales abandonados del circo por si no lo sabían, aquí en México en el 2015, el 8 de julio de 2015 se aprobó la ley que prohibía el uso de animales en circos esta ley fue propuesta por el Partido Verde y empezaron en 2015, bueno, desde antes, ¿no? Empezaban a hablar de esta ley diciendo que, que pobres pinches animales, que los maltrataban, que, la, que sufrían mucho en el circo para hacer el show, ¿no? Que al entrenar al elefante, al tigre, al león, al oso, recibían mucho maltrato, a los monos, ¿no? Recibían maltrato físico, psicológico, ¿no? Todo eso. Como... ¿Cómo entrenas a un oso, no? Para que haga sus acrobacias, para que haga su chamba el oso. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo entrenas? Eh, pues prohibiéndole la comida, ¿no? <ríe> haciendo. Haciendo que, que se rompa la madre en un, en un columpio. <ríe> Yo qué sé. O sea, pero sí se entiende. Se entiende esta ley. Ok, va. Iba por buen camino la ley. En, en fin, se aprobó, era para prohibir el, el uso de animales en circos, los circos ya no iban a hacer sus shows con animales, ya no iban a, a, a tener animales enjaulados, ya no los podían tener, así que pues se tenían que deshacer de ellos, tenían que donarlos al estado, tenían que venderlos, donarlos a zoológicos, ya sea públicos o privados, quién sabe, hacerte una, un suéter no sé, o sea el, el punto es que tenían que deshacerse de ellos, los cirqueros, y fue algo que culturalmente también marcó, deja tú lo moral y que se meta peta y todos los pinche animal friendly que me tienen hasta la madre a veces y que también hemos hablado aquí de eso. No, yo no soy un maltratador de animales, a mí no me gusta maltratar animales para nada, pero tampoco soy un pinche animal, este, animal friendly, la verdad, o sea, yo los respeto tanto que ni tengo animales, señores, yo respeto tanto a los pinches animales que ni tengo mascotas, ¿Para qué chingados si no las voy a cuidar, <risa> la neta, o sea, y antes lo hacía porque era niño y no sabía, muchos animales se me murieron por descuidado, pero era un niño, pero a lo que iba es esto, este cuate de TikTok, que se me fue su nombre, lamentablemente se me fue su nombre, eh, estaba acusando a, var a varios güeyes, varias instituciones, de que empezaron muy salsa, muy sácale punta, de sí, hay que aprobar esta ley porque pues, nos queremos ver bien, pinche animal friendly, que cómo es posible que maltraten a los animales. Y aparte, no son condiciones en donde debe vivir un tigre, un elefante, un oso, un camello, una llama, ¿no? No son las condiciones correctas en las, en las que deben. Vivir estos animales, entonces sí, hay que pintarnos de animal friendly y aprobar esta ley, se hizo la consulta ciudadana, nos lo plantearon muy bonito, dijimos no, pues sí, es que tiene todo el sentido a veces, o sea, no está chido que maltraten a los animales, no está chido que los entrenen a golpes, que les prohíban la comida o no sé, otro maltrato psicológico. Pero a la vez es un choque cultural porque tú ibas a los circos a ver a los pinches animales. O sea, yo de niño iba a los circos a ver a los elefantes, a los tigres. Imagínate, o sea, yo iba también a los zoológicos, ¿no? Pero las personas que no pueden ir a un zoológico que les queda cerca, ¿dónde conocían a estos animales? Pues en el circo, en el circo. Y antes era muy bonito el circo porque tenía animales. <risa> Ahorita, a casi seis años de la aprobación de esa ley, pues ya no lo hacen. Ya no he ido a circos tampoco. Aparte, yo no soy fan de los circos. Yo nada más iba a circos de niño. Y lamentablemente nunca fui a un buen circo. Me hubiera, ido, me hubiera gustado ir a un buen circo de esos que tienen cuatro pistas y que hacían eh, shows diferentes, hacían shows más elaborados, eh, más impactantes, ¿no? Eh, pero no, nunca fui, digamos que a un, a un circo de élite. Simplemente iba a los que estaban de tour por la República. Igual shows como tal, comedia como tal, bailes como tal, pero yo a lo que iba era por los animales. Desde ahí dije, mmm", cuando escuché esa ley que dijeron, ¿saben qué? Ya no va a haber animales en circo. Yo dije, mmm, no. Y ya dije, ¿pero por qué? Ya me contaron todo lo que les estoy diciendo. Y ahí es donde dije, bueno, bueno, está bien, tampoco soy cruel. Si me lo pintan así, no soy tan maldito para decir, ah, es cultura y que siguen maltratando a los pinches animales. Uh, bueno, es que no, no, es que los maltrataran tanto. <risa> era parte del show, tenían que hacer un buen show, era su chamba. Bueno, <risa> el punto es este, pues se aprueba la ley y los mandan lejos, ¿no? Los cirqueros tienen que... Que deshacerse de los animales, los tienen que donar al zoológico, los tienen que vender, dárselos al estado y la profepa, la profepa asegura que todavía hay un chingo de animales que están... Desaparecidos, cuyo rastro quién sabe dónde está, ¿no? <ríe> está, está, raro. Como que se perdió el registro. Dijeron, ah, bueno, aprobamos esta ley. Y dónde están los animales? <ríe> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué, qué pasó con los circos y todo eso? La Profepa. ¿Qué es la Profepa? Este, ¿qué, qué es la Profepa de veras? La, la Profepa. La Profepa es la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente. La procura, procura, procuraduría federal de protección al ambiente esa, esa es la profepa la profepa la profepa dice eso que cerca de 2000 mil especies 2000 este, de este sí, mil animales cerca de 2000 animales salvajes que pertenecían a más o menos como 199 circos en todo méxico eh, más del 60% está desaparecido no mucho más o sea eh, creo que como el 70 80 está desaparecido no se sabe qué, qué pasó no se sabe qué onda con ellos. Ellos tienen registrados a 212, más o menos, poco más de 212 animales pertenecientes a estos circos. Tienen, saben que todavía hay animales, un, un número pequeño, como 500 y tantos animales que todavía siguen en los circos, pero ya sin dar el show, ya nada más ahí enjaulados. Y que los otros, ahí como aproximadamente 1600 animales, quién sabe dónde están. ¿Quién sabe lo que pasó? No los registraron, fue una pésima administración. Si los vendieron, en el mejor de los casos, si se los vendieron a, a un zoológico privado, pues no los registraron, no, no declararon esa venta, por decirle así. No dijeron, oye, mira, ya vendí de siete elefantes, ya vendí dos, pues mira, anótalos en tu lista para que no haya tanto problema. Pero no, una pésima administración, una mamada de ley. Por eso se estaba quejando este cuate en, en TikTok. De que tenía un elefante, Big Boy, que lo tenían ahí abandonado desde hace casi seis años, el pobre. Y es que, ¿dónde metes a un pinche elefante? O sea, aquí, por algo, o sea, en México no había elefantes, para empezar. Tal vez mamuts hace un chingo de años, ¿no? Pero elefantes no. ¿Dónde chingados pones un elefante si no es en el zoológico? Los zoológicos, que ya no te lo reciben, que porque pues ya, ya aceptaron a un chingo, ¿no? Aparte, el elefante, pues, no tiene experiencia en zoológico. ¿Qué va a estar haciendo aquí un, efe, un, un elefante que no tiene experiencia? Viene de un circo, no lo queremos en el zoológico. No hay presupuesto. No hay espacio, no hay nada, no hay instalaciones. En los zoológicos públicos no lo podemos este, <ríe> aceptar, ¿no? Y el Estado también se hizo güey, los cirqueros también se hicieron güey con tal de no pagar la multa y deshacerse de una supercarga. Y que ahí estaba abandonado el pinche elefante y que ya apenas consiguieron trasladarlo a un santuario digno. Por, por ahí, por eso entendí. Pero a lo que voy es toda esta según investigación que hice yo acerca de qué chingados pasó después de que aprobaran esta ley. Historias como la de Big Boy, historias como la del elefante, de... son muchas posiblemente, pero la mayoría yo creo que están en una zanja muertos. O sea, la mayoría de animales creo que sí los pasaron a jubilar así, cabrón. <risa> Se los pasaron a jubilar, pues sí, es que... Es que, ¿qué haces, no? Si nadie te los recibe, si nadie te los compra, si te van a multar. Se fue a la mierda el circo. De seguro se fue a la mierda en muchos circos. Y lo convirtieron en algo aburrido. Y después, después de la investigación que hice, supuestamente... Yo no, o sea, yo nada más hice la investigación en internet de huellas que sí investigaron y esos reporteros afirman que solo el 2% de los animales que lograron rescatar que la profepa que la profepa eh, vio sí tenían maltrato, o sea, sí eran víctimas de maltrato animal. Solo el 2%. Y por esos cabrones pagaron todo. Y, y pues sí, o sea. Como dije, se hizo la consulta ciudadana, se habló con los cirqueros, se votó en el pinche Senado, ¿no? Se aprobó la ley. Pero alguna vez a alguien se le ocurrió preguntarle al pinche elefante qué es lo que pensaba, al pinche tigre, león, llama, camello, mono, ¿qué es lo que quería? Imagínense, le hubieran dicho, oye, big boy, ¿cómo ves? Hay una ley que dice que, pues si la aprueban... Mira, eh, en pocas palabras, hay una ley que si la prueban, todo se va a la mierda y si no, tu vida sigue igual. Pues Big Boy dice, pues no mamen, no mamen, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? Pues no, mira, no te voy a mentir. Yo como Big Boy, yo como Elefante hago mi show y no te voy a mentir, Andrés, sí, hubo golpes de vez en cuando, pero comida y amor siempre había, era mi vida, mi apasione, el circo, la, mi asuafama estaba ahí, estaba ahí todo. Decía el, el Big Boy. Pues sí, pinche Big Boy pagó los platos rotos. Big Boy es el símbolo de todos los animales que valieron verga. De todos los animales que perdieron la carrera... ...por culpa de esta ley mal administrada. Porque se les pintó muy bonito... A los animales. De seguro a Big Boy también se le pintó muy bonito. Le decían. Ya yeah, Big Boy. Vas a descansar en un lugar mejor. No en el cielo. No. Sale muy caro matarte. Pero. Vas a descansar en un lugar. Vas a hacer lo mismo que en el circo. Pero sin dar show. Ni que te peguen. Vas a seguir comiendo. Vas a convivir con otros elefantes. Va a haber un santuario. Dedicado a ti. Lo vamos a construir. Con esta nueva ley. Vamos a construir el santuario. Para poner a todos los animales. Que, que, que lleguen de los circos. Ajá. Y dónde está el puto santuario. Se les preguntó a los del partido. ¿verdad? ¿De dónde está el puto santuario? No, que todavía no está terminado Ah, chinga No, man. A ver, a ver, pendejos Primero debieron acabar el pinche nuevo zoológico Que se llamaba Segunda Nueva Vida O cosas así, ¿no? O, o, o hubieran hecho un zoológico Que se llamaba eh, Las Estrellas Las Antiguas Estrellas <risa> Una mamada, ¿sí? Que sea de puros animales del circo Porque sí, si armas un zoológico si sí, era más un bonito zoológico, chingos de elefantes, chingos de tigres, leones, llamas, camellos, monos, caballos, que son los, los que más se, se dieron a conocer. Este, Me imagino que jirafas también, cebras, pero lo que más eran los anteriores, los clásicos, ¿no? Hubiera sido padre. Y ya no había no habría tanto problema. O sea, uno como cirquero dice, bueno, mis animales van a estar en una mejor vida. Eh, pues ni modo, pinche ley, ¿no? Está bien. Eh, por unos que maltrataban demasiado, por unos, por el 2% que sí maltrataba a los pinches animales, pues tuvimos que pagarla todos. Pero la neta aquí, el caldo no fue así. O sea, no fue así. <risa> Son pocos, muy, muy pocos... Los animales que rescataron, entre comillas, del circo, que ahora están teniendo, entre comillas, una mejor vida. En, en algún zoológico, en algún santuario, ya no son maltratados, ¿no? Y son pocos, son muy pocos los que sí están teniendo una, una, entre comillas, mejor vida. Porque, ¿qué pasó con la mayoría que no lograron tener espacio? Pues, bye, bye. a Ellos sí los jubilaron y feo. Y ahí está el problema ahí salió más caro el caldo que las albóndigas tanto que cuidaban a los pinches animales tanto que los dije que querían proteger de los asquerosos cirqueros que los maltrataban y los denigraban tanto para que al final, pues los mismos cirqueros pues, ya nos tenían de otra los pones entre la espada y la pared, pues adiós ¿qué hago con, dos, con tres pinches elefantes? yo como cirquero, ¿qué hago con dos leones? cuatro tigres, si nadie me los quiere comprar si nadie se quiere hacer cargo de ellos y yo me tengo que mover, mi chamba tiene que seguir, ahí, ahí bailamos o lo que se me ocurra, pero ya los pinches animales bye bye, adiós entonces, los jubilé, eso pasó, y sí, o sea, qué onda, lamentable todo lo que ocasionó esta pinche ley, no solo dio un choque a la cultura, no solo dio un impacto... ...cultural hacia los circos y las nuevas generaciones... ...porque aquí en México pues ya los circos mamaron... ...o sea los circos no van a hacer eso de... ...ah vamos a ver al elefante, vamos a ver a los animales... ...que era por lo que más se iba el circo... ...sino que también pues... ...murieron todos esos pinches animales... ...yo creo que hubieran estado mejor... ...el pobre de Big Boy hubiera estado todavía más feliz... ...dando su show, comiendo todos los días... ...y visitando cada estado de la república... Que estar ahí pinche en cuarentena seis años casi. <risa> pero bueno, así las cosas. Qué mamadas, ¿no? ¿Qué es lo que opinan al respecto? ¿Está bien? ¿Estuvo bien esta ley? Empezó bonita, pero terminó siendo un desmadre lamentable, lamentable pero bueno, pasamos a otro tema, un tema un viejo de hace dos semanas o de la semana pasada creo, creo que no fue de esta semana Putin, más años en el poder no les voy a hacer el cuento largo ni nada simplemente pues vamos a decir, es un dictador <risa> Putin es un dictador y se puso más años en el poder <risa> dijo a huevo como que ya se va a acabar mi mandato pues me pongo otros más <risa> Así, o sea, yo creo que así fueron las cosas. No les hago el cuento largo. Así fueron las cosas. Literal, ese güey se puso más años en el poder. <ríe> Extendió su mandato. No se le están pasando muy bien en Rusia. Eh, está, Es curioso, es curioso, porque la diferencia entre un venezolano y un ruso simplemente es que un, esos güeyes están en Europa. <ríe> esos güeyes tienen a cinco minutos Europa, la Unión Europea. Y los venezolanos pues tienen a cinco minutos, pues... América, <risa> lo mismo <risa> eh, Qué cabrón, o sea, es que ¿Por qué creen que hay tantos rusos que se están saliendo? Igual que los venezolanos eh, Muchos rusos están saliendo Por eso es tan común verlos en TikToks y, y hablar de su vida Y escucharlos, y es interesante verlos Pero sí, hay muchos eh, rusos Que están escapando Porque no les late que se tengan a un dictador Como, sí, como presidente <risa> Pues no Rusia siempre ha sido chida. Rusia tuvo más poder. No es que la compare con Venezuela. Era, fue un chiste mal estructurado. Fue un chiste vago. Fue un chiste sin, sin sentido. Ese chiste hubiera tenido más... este, Hubiera dado más risa si me lo hubiera propuesto y si hubiera investigado más acerca de ambos países. <risa> pero no, simplemente fue un mal chiste. Pero pues sí, o sea, digamos que Rusia... Eh, como que agarró poder antes. Entonces ya se dio el lujo de ser un dictador. Es como en su revolución, a diferencia de la revolución cubana, por ejemplo. Lo que dicen que, que Rusia se industrializó antes de hacer su desmadre para después ser como potencia. Y cubano ahí ahí le falló a Cuba. Debió agarrarse más de Estados Unidos y luego sí ya independizarse. Pero bueno, geopolítica que la neta no no entiendo. El, el punto es este, solo quería comentar que Putin es un dictador, pero fíjate que es un dictador que, que le tiene respeto a su pueblo, que no trata a su pueblo como estúpidos. Él se los dice así, chicos, eh, todavía no van a tener un poco más de mí, me voy a poner durante otros años, no se preocupen, voy a estar más aquí, no me van a extrañar. <ríe> en cambio, en México, en otros países, nos tuvieron como pendejos 70 años con el PRI. Pero esos güeyes no nos respetaron, les digo por qué, porque, o sea, nos estaban viendo la cara, nos querían ver la cara de pendejos, nos estaban diciendo, no güey, no es dictadura, porque mira, ya se acabaron los seis años de este güey, vienen los seis años del otro, y así del otro, y del otro, y del otro, y todos pinches priistas, 70 putos años, una puta dictadura. Y luego pasaron a güeyes del pan, también para como que ablandar las cosas, y luego pasan a este cabrón que tenemos ahorita, puro, pura, pura, puro desmadre. O sea, aquí, aquí sí no tienen este, respeto por, por, por su pueblo, como Putin. Deberían aprender a Putin. Él no les él no pone a nadie en el poder. Él, él, él dice, yo soy el zar, cabrones, entiéndanlo. Y de, y de frente se los digo y lo pongo legal. Miren, yo me estoy poniendo más años en el poder. <risa> eso es respeto. Eh, como, por donde le ven. eso es respeto. Respeto a su pueblo. No los trata como estúpidos. No se anda con mamadas. Miren, me voy a poner más años. Pero Putin no se puede... Ah, es ilegal protestar, hijo. Te me vas a la cárcel. <risa> bye, bye. O sea, admirable, admirable. Putin sabe manejar muy bien el poder. No sé si sabe manejar sabe manejar bien la política y el poder. No sé si la democracia, pero la política y el poder se ve que le sabe el chavo. Se ve que le sabe el camarada. Putin, desde aquí de México no sé por qué lo admiramos, es que pues estamos muy lejos, no sabemos lo que pasa, simplemente decimos que es un chingón porque monta osos, <risa> pero pero sí, aquí, al parecer aquí en México queremos a Putin, nos gusta Putin, y los memes de TikTok, el tren de TikTok que tenían ahí con Putin cuando pasaba su rola y el Putin caminaba y todos ahí se cuadraban ante él, hacían dúo y se cuadraban los pinches rusos, todos los rusos que se cuadraban ante él son ahorita los rusos que no están viviendo Rusia, seamos honestos, están en Estados Unidos, están aquí en América, están aquí <risa> haciendo TikToks, no tengo nada entre los rusos, no tengo nada en contra de los rusos que hacen TikTok, pero sí se me hace una mamada que, que como que respetan a su presidente nada más por el mame, pero en verdad pues por algo se salieron, ¿verdad? <risa> ya, perdón eh, pasemos a otro tema, ¿qué les parece? pasemos a otro pinche tema um, aquí tenía anotado eh, noticia de última hora, lo titulamos el podcast de la realeza. Y ahorita les voy a decir por qué. Noticia de última hora, para que vean que hoy sí es viernes 9 de abril. Eh, se murió hoy el príncipe Felipe... Duque de Edimburgo, sí, duque, sí, duque, sí, ¿no? Duque de Edimburgo. El príncipe Felipe se murió hoy a los 99 años de edad. Y yo tenía fe de que se iba a llegar a los 100, sobre todo porque esa familia es bien longeva. Ya vieron a la reina, ¿no? Que está todavía con buena actitud y buena condición física. Uh, estable, más estable que su esposo. Que en paz descanse, ¿verdad? Desde el reino de Cardos le mandamos las condolencias, nuestras condolencias a, a Reino Unido. Pero nosotros ya lo sabíamos, ya se veía venir, o sea, está cabrón que dures más de 100 años, de por sí a los 99 y todavía, o sea, vimos sus fotos en internet unas semanas antes porque creo que lo hospitalizaron, lo vimos creo que en un taxi, bueno no, en un, en un taxi real, <risa> vimos unas imágenes... Pero que ya, o sea, ya se veía que estaba en las últimas. Incluso se veía que pues ya era un muerto en vida. Yo creo que él ya estaba muerto, nada más lo congelaron. <risa> nada más ya este, pues ya no podían este congelarlo más, ya no ya no podían embalsamarlo, entonces ya lo tenían que sacar. <risa> ya ni modo, no podemos este seguir con esta farsa, ya ya den la noticia de que pues sí, ya se nos fue el rey. Igual y lo iban a congelar, ya que le faltaba dos años, igual y lo iban a congelar para sus 10 años, digo para sus 100 años, hubiera estado padre, pero pues no, miren la vida es la vida y todo, digan que llegó a los 99, a los 99, súper lúcido, me encantaría que ahorita mismo cuando dije superlúcido lúcido se imaginaran la foto que vimos en meme semanas antes de, del, del príncipe Felipe, príncipe no rey, príncipe Felipe. Como sea, bueno, se vio que tuvo una vida interesante, tuvo una vida chida. Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra. o Gran Bretaña. El primer ministro. Su primer ministro. Dijo que. Pues él fue fundamental para que la vida. Eh, de la monarquía siguiera. siguiera. Eh, en, en Inglaterra. Pues sí, más le valía. Sobre todo él que. que. En la serie de Crown vimos que se la pasó gacho en su infancia, niñez, adolescencia, <ríe> sobre todo no quería que le pasara como a su familia de Grecia lo que, lo que le pasó, imagínense, no, 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 eh, hay que cuidar la corona, cuidemos, esa, cuidemos a la monarquía. De las pocas monarquías que existen. Eso es lo que dicen los ingleses, ¿no? Y luego las teorías conspirativas en Twitter no paraban. Hoy no paraban. Luego, luego Trading Topic. Luego, luego empezaban a sacar cosas de que ya a la chingada cuando acabe, cuando se muera la reina Isabel se va a acabar la monarquía en Inglaterra. ¿Quién sabe? eh? Porque trae turismo y es un... Es todo un show y parece que a los ingleses les gusta tener reyes y reinas, les gusta todavía tener familia real, eh, cosas de europeos, cosas de europeo, cosas de gente blanca, <ríe> cosas de europeos eh, que les gusta la, la monarquía todavía. Pues es turístico, claro. ¿Quién no quisiera estar caminando un rato por el palacio de Buckingham allá afuera, visitar los castillos y todo eso? ¿Qué castillos hay? Castillos... Pues creo, no, ya no viven en castillos, viven en el Palacio de Buckingham. Pero a lo que me refiero es eso. Trae turismo. Tal vez por eso les permiten todavía estar. Pero estaría interesante, ¿no? Estaría... De película así de miren, se muere la reina. Madres. Golpe de Estado. Ah. <risa> Golpe de Estado. Y, y ya, se acaba la monarquía en Inglaterra y... y... Y se rompe Reino Unido. No, es que es un desmadre, es un desmadre. No, no creo que pase. Eso es lo que dicen las teorías conspirativas en Twitter. No creo que pase. La verdad, es un gran imperio. Fue un gran imperio. Que aún sigue, aún sigue. Eso sí, se, se lo respeto. Inglaterra fue un gran imperio. Tanto con este territorios de ultramar. Como con lo que controlaban antes. En África, Asia. ¿Aquí? Todavía tienen una Guyana, ¿no? Creo. O oh, no, esa es Francia, sí, esa es Francia que tiene la Guyana francesa, la otra no. Bueno, las Bahamas son de ellos, las Bahamas, Naso, es de ellos. Está bien, bueno, punto. Y aparte, eh, no llegó a los 100 años, hubiera estado interesante. Pasemos a otro tema, que son los montajes. Esto sí fue de esta semana, los pinches montajes. ¿En qué momento Nutria Azul se convirtió en un podcast de política? De, de política de tercera. De política mal investigada. No, no, no. ¿En qué momento Nutria Azul de pasar un podcast de cosas frikis? Ahora estamos contando eh, puros pinches chismes sociales. Está bien, también. Les dije que el podcast estaba evolucionando. Amigos míos, Orson Welles lo mencionaron en la mañonera de esta semana. Y aquí también hemos mencionado al querido Orson Welles en uno que otro podcast. Poquito. Pero ahorita sí lo vamos a mencionar de nuevo porque pues se presta para lo que vamos a hablar y de lo que vimos, de los pinches montajes, de todo, todo lo que los medios de comunicación pueden hacer. Ay, ¿Por dónde empiezo, señores y señoritas? Damas y caballeros, ¿por dónde empiezo? Así como si supiera del tema. Ustedes digan que sí. Bueno, de Orson Welles sí más o menos, porque yo creo que todo estudiante de comunicación en algún momento de la carrera escuchó el nombre de Orson Welles, este cabrón que que tenía su programa de radio y que hizo creer a millones de personas que realmente los estaban invadiendo los extraterrestres. En su programa de televisión, el Choque de Mundos, algo así se llamaba, ¿no? El programa. Solo sé que Orson Welles es importante por eso. Porque él usó un medio, de un medio de comunicación masivo, como la radio, para hacer creerle a las personas que estaban pasando cosas. Como que los pinches extraterrestres llegaron a invadirlos. <ríe> qué, 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 qué cabrón, ¿no? Qué creativo, qué interesante. Y qué pendejos los que se creyeron eso, ¿no? Si estás escuchando la radio Y de la nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos están invadiendo? O sea, eran otros tiempos, ¿no? Eran los 30. Pero esto ayudó este desmadre de Orson Welles, por lo que después hizo su película del Ciudadano Kane, porque después la, la industria está, creo que este de RKO, la productora, era productora cinematográfica, una madre de RKO lo contrata y le da este, libertad creativa para que haga una película de lo que él quiera. Y él hace el Ciudadano Kane. Y tiene de guionista este Mankowicz de la película Mank en Netflix que está nominada a varios Óscares. Vayan a verla, yo ya la vi, está medio aburrida. <ríe> no he visto El Ciudadano Kane, esa dice que, que sí está buena, que sí es de esas películas que tenemos que ver. Si, ya estu si estuviera en servicios de streaming, ya lo hubiera visto, en serio, ya lo hubiera visto, me imagino que después la pondrán, después de los Oscars, después de que gane el Oscar a mejor película, la de Mank, ya lo van a poner en algún servicio de streaming, pero Mank no está mal, o sea, no está mal, está entretenida la película, está interesante, pero empiezo con Orson Welles porque en la mañanera lo comentaron y dijeron exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, o sea, dando la, que, la introducción a Orson Welles, por qué comentar el, lo de Orson Welles? Pues porque así como tal él hacía estas simulaciones, estos montajes, hoy se presta para hacerlo igual. Él sí revolucionó a la industria. Él se considera uno de los artistas más versátiles del siglo XX y en efecto revolucionó la industria porque ahora el internet y la televisión, se prestan para estas mamadas se, se prestan para hacer todos estos montajes de cualquier cosa y que nosotros nos la traguemos completa, así como los pinches güeyes que se creyeron que los extraterrestres los estaban invadiendo nosotros nos tragamos la idea de que hay operativos en vivo eh, <ríe> agarrando secuestradores o narcotraficantes o vacunas, todo un desmadre no porque todo salió de, de la vacuna de que hubo montajes de que ponían vacunas vacías, una madre, sí, la neta no, no sé muy bien qué onda con eso, pero pues están sacando a la luz todo esto de Florence casés y, y lo que nosotros vimos en 2000, ¿qué, ¿qué fue, 2005, 2006? Todo ese desmadre. Aparte, si vieron la película La dictadura perfecta de este, ¿cómo se llama? El director... Mm, no, el actor es Damián Alcázar, pero el director es este... Ay, se me fue su nombre. ¡Ay! ¡Se me fue su nombre! ¡No es posible! ¿Por qué pasa esto? Por desvelarme. Por no dormir bien me pasa esto. La dictadura perfecta de este... ¡Ay, hijo de la...! ¡Cheva! No me puedo quedar así. Lo tengo en la punta de la lengua. La dictadura perfecta de este... ¿Eric? No, no, no. Eric no. Dictadura perfecta. Dicta... Ay, ay, ay. No me acuerdo. Damián Alcázar... Es el que sale de protagonista. Pero el director es Luis Estrada. Chingada madre. Sí, Luis Estrada. <ríe> en la película de Luis Estrada. Vimos, vemos muchas mamadas de este tipo. De los montajes. Vemos todo. De, de, también de lo que fue Poled en algún momento. Eh, de de todas estas cortinas de humo. Lo que fue Frida Sofía también en algún momento. En el temblor de 2017. Sí. Del, del 19-11. ¿Del 11-19? No, del 19... Sí, del 19... No, del... De, de, ¿qué, ¿Qué estoy diciendo, pendejo? Estoy diciendo puras pendejadas. Del temblor de 2017. De septiembre 19. ¿Sí? Lo de Frida Sofía, la niña que según le escuchaban y no la podían rescatar y le mandaban comida. Todo para traernos como pendejos en la televisión así de, ay, 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 pues manténla. De que déjale ahí, déjale a ver si ya rescataron a la niña. Déjale, o sea, ¿cómo juegan? Está cabrón, está muy cabrón y es algo que tienes que hacer así de aplicarlo en, en chinga. Es así de... Mis respetos para todos esos cabrones. Está mal, obviamente, pero todo es para jalar rating al fin de cuentas. Todo es para poner los ojos en tu canal, en tu industria, para que llegue más dinero, más publicidad, más... Sí, todo, 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 todo. Publicidad. Publicidad. Cortinas de humo. Nadie sabe. Nadie sabe. Yo no sé cómo, cómo nos gobiernan. O sea, neta, son muy buenos. ¿Quién les enseñó a ser tan cabrones a todos estos? Son muy buenos. Y hay montajes en todo. No estoy defendiendo a nadie. O sea, todo el mundo eh, se ha prestado para hacer estas super fake news. Súper bien estructuradas. Súper bien actuadas. Súper bien todo. Y lo peor es que caemos redonditos cada vez. Lo de Frida Sofía. No mames. <risa> ¡No mames! <ríe> ¡Cosas así! ¡Cosas así! Claro que lo que estaban diciendo en la mañanera fue del de el operativo que hicieron en o 6 sobre presuntos secuestradores de. y pura cortina de humo, al fin de cuentas. Ay, ¿con cuál, qué, ¿Cuál será la próxima, eh? ¿Cuál será la próxima? Interesante, interesante, interesante. Y obviamente estaban culpando a Loret de Mola porque él fue como el que estaba ahí metido en, en el rollo como creativo. Él estaba ahí como como dándole segunda, ¿no? Él, y al igual que muchos, este iba a decir periodistas, ¿no? ¡Payasos! ¡Payasos de los medios! La neta, las cosas como son. Las cosas como son. La neta, si ven la dictadura perfecta de este Luis Estrada... Pues van a identificar el personaje de Loret. Y van a identificar muchas cosas que han pasado. Por eso se llama La dictadura perfecta. Y lo curioso es que Televisa. Creo que puso dinero para hacer esa película. Interesante. Nos escupen en la cara y después nos dan show. De hablar, para hablar de ellos. Pura, ah, puro, puro rating. Puro llamar la atención. Como en TikTok, que hacen lo que sea para llamar la atención. Estos cabrones también. Estos cabrones se la vuelan. <ríe> se la vuelan. Y por eso lo de Orson Welles. Claro que Orson Welles creo que en su momento no lo hizo por cosas políticas o, o, o mala, mala vibra. Él nada más lo hizo porque era su programa. Y, y tal vez no era... No sé si, si fue su objetivo que la gente se tragara lo de los aliens. Pero igual y nada más él estaba haciendo un excelente trabajo y la gente a veces es muy pendeja. O oh, él estaba haciendo, mira, las dos cosas. Él estaba haciendo un excelente trabajo y la gente es muy pendeja. Igual con estos cabrones. Eh, hacen un excelente trabajo y nosotros somos muy pendejos para, para ubicarla. Por eso tenemos que dudar de todo. Vamos, tenemos que ser como los de la citadel, señores. Damas y caballeros, tenemos que ser como los de la citadel. De, de Game of Thrones. Dudar de todo dudar de todo. Como te, tenemos que ser como los de Assassin's Creed, de nada es verdad. Todo está permitido. Ay, oh, es que sí. Hay que dudar de todo. De todo. Desde lo más obvio. Y hablando ya de temas más bonitos, y espero que no nos estén tomando el pelo. Ya ya hablando de otros temas, otros temas acerca de esto, de que se me vino a la mente de 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 que nos tomen el pelo. <risa> Y de dudar de todo, más bien. De dudar de todo. De no confiar nada más porque sí. Está este caso también de esta semana. El chico Tommy, un, un chileno, un niño chileno de 8 años. Que su sueño es ser un gran youtuber. Tiene cáncer cerebral, por lo que leí. Eh, y que rompió récord el niño. ¡Wow! Eh, es bonito cuando la comunidad en internet se une para... Para hacer cosas bonitas como esta, ¿no? De darle un millón. Creo que ahí nada más quería mil suscriptores. Y fue y no sé quién lo, lo compartió, no sé quién, qué pasó. Y madres, vámonos. Suscríbanse a Tommy. Tommy y 11 Creo que ahorita ya superó los 5 los millones, ¿no? <ríe> déjenme checarlo, déjenme checarlo porque es caso interesante. Tommy. Tommy y 11. Muy Sí, sí, ya superó los 5 millones, órale, increíble, increíble. Y, y pongo a Tommy como ejemplo, porque de hecho yo me suscribí también, o sea, yo, yo aporte, si puedo ayudar, ayudo. <ríe> Aunque tal vez ya no lo necesita, pero yo ayudo. Estaría interesante que llegara a los 10 mil, digo, sí, perdón, a los 10 millones, estaría interesante. Sobre todo para que para que vean que la comunidad está unida y que podemos hacer cosas chidas cuando, cuando nos lo proponemos. Y la otra cara de la moneda, que no me gusta pensar así. Yo no pienso así. Yo le creo a Tommy. Lamentablemente, qué mal que, que tenga cáncer, que se, le, que, que se le esté pasando mal. Hay que ayudar, hay que apoyarlo. Estamos cumpliendo un sueño. Pero también está la otra cara de la moneda y también hay otras personas que pueden caer, caer medio mal, que empiezan a decir, nada, todo es una farsa, que la chingada. Pero bueno, o sea... <risa> Con base en lo que les dije De hay que dudar de todo <risa> Mira, sea falso Sea cierto eh, Hay que hacer lo que a veces También sentimos ¿no? Hay que hacer a veces también lo que sentimos Que es correcto Y cada quien también es libre de decir Yo siento que esta es una farsa O sea, me estoy contradiciendo Pero, <risa> pero, pero es niño, es un niño Es Tommy, es, es, un niño, es un niño Es un niño chileno, quiere ser youtuber y lo está logrando. <risa> ya tiene más ya tiene más suscriptores que un chingo de youtubers. <risa> pero. Pero sí, ¿no? Está la otra parte que dices, no, nah, eso, es, eso es mentira, que no sé qué, que todo a mí. O sea, sí hay que dudar de todo, pero también hay que tener el sentido común y decir, bueno, mira. Las personas, o sea, si hacen eso. Si es que es falso, que no creo. Pero si es que es falso, las personas que hagan eso se van a ver peor que nosotros creyéndoles, ¿sabes? O sea, siento que. Con eso no se juega, aunque les digo que se vale todo, como en Assassin's Creed de todo está permitido, pero a veces también me contradigo porque puedo decir que hay que obedecer a nuestro corazón. Hay que decir qué es lo que sientes y decidir qué crees que sea lo correcto. Ya si nos quieren tomar el pelo en ese caso, que son, muy cosas, que son cosas diferentes, o sea, no comparemos problemas sociales y políticos con el sueño de Tommy, por ejemplo. <risa> eh... Ojalá fuera mentira, ¿no? Ojalá que no tuviera cáncer, ¿no? Y que. Y que solo gane estos suscriptores. Pero pues lamentablemente lo más seguro es que no sea mentira. Eh, es que sí si tenga, tenga cáncer. Y pues ya estamos ayudando. Eh, le estamos levantando su canal, bien cabrón. Y eso está. Eso está muy padre. Y quería comentarlo aquí. Quería comentarlo. Porque también he visto muchos pendejos en TikTok burlándose burlándose y pues siento que no no va por ahí la cosa y también he visto muchos pendejos colgándose de la fama de Tommy tampoco por ahí va la cosa o sea ni, ni los pendejos que se burlan ni, ni los pendejos que ay sí Tommy vamos 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 chicos ayudemos a Tommy y de paso también suscríbanse a mi canal no 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 o sea también se ven peor se ven igual o peor pero bueno, aquí tocamos el tema de Tommy. Ojalá llegue a los 10, a los 10 millones de suscriptores para que le entreguen la, plata de lo, la placa de los 100 000, de los 5 y de los 10. Estaría interesante. Y también es como para decir, miren, pendejos, miren. O sea, no es que haya bots o no es que no los apoyemos, es que apoyemos lo chido. La neta es que sabemos apoyar, sabemos a qué apoyar. No vamos a seguir a cualquier pendejo. Ese también es otro mensaje. Y por eso quiero que llegue a los 10 millones. Y ya cambiando de otro tema. Ya para cerrar este increíble podquitas. Les refresco la memoria del podcast de la realeza. Que ya no se los expliqué. Pero ya se los explico hasta en este momento. <risa> Solo estaría interesante. Bueno, hay muchos podcasts que estarían interesantes. no Por default van a ser interesantes. Pero siento que La Reina... Tiene una vida interesante, la reina de Inglaterra. Siento que ella podría ser un buen podcast. Sí, imagínate. Hoy tengo un podcast con el Papa. Hoy tengo un podcast con el presidente de Estados Unidos. Hoy tengo un podcast con otro jefe de Estado, otro artista, otro escritor, no otro político. Estaría interesante ese podcast. Estaría increíble. Estaría muy padre. ¿Quién más me gustaría que hiciera un podcast? Podcast. Uh, tal vez me gustaría ver en podcast a, a varios directores. Posiblemente a Guillermo del Toro, a Iñarritum um, y a Cuarón. Como que los tres más reconocidos actualmente como directores de cine. Estaría interesante verlos en ese podcast. ¿A quién más me gustaría verlo en podcast? Me gustaría escuchar a. ¿Quién será bueno? Al Rubius. Me gustaría escuchar al Rubius en un podcast. Al Rubius. En un, en un buen podcast. Con las preguntas correctas. <ríe> y posiblemente... A... a Gary. Gary Vaynerchuk. No, más o menos. Más o menos. Ah, Mark Manson. Mark Manson es un escritor... Que tiene uno que otro libro por ahí. Me gustaría escuchar un podcast de él. Estar, estaría también interesante. Bueno, ya. Yeah. Yo me despido con, con, esto, con estas ideas de podcast que estarían increíbles. Que por default serían interesantes. Muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul. Yo soy Andrés Arsaluz Que tengan un bonito viernes. Un bonito fin de semana. Y nos vemos en el próximo podcast. Denle seguir. Gracias por apoyar. Bye.